0: 讲什
1: 么？讲什么？讲什么？好，那现在我们把时间往前拉了。你说你一开始是念科学的嘛？那你是很小的时候就对科学有兴趣吗？还是你小时候也对商业有一点兴趣，<笑>就有一个预见未来的能力？<笑>所以小时候是说，我长大以后要当商人，还是我长大以后要当科学家
0: ？没有诶、欸，我从小就是一个对什么事情都有兴趣，但是对自己的志向非常模糊的人。所以，我就是那种写不出我的志向要写什么的人，就完全没有想象。我小时候很明确知道，就是我不想当老师，<笑>因为我父亲是教授，后母亲是高中老师，从小到大都觉得老师这个职业不好。所以我那时候就觉得当什么都好，就是不要当老师。谁知道自己就也进来高校定性，<笑>就人不能太铁石。但是就是我从小没有什么想象，我对科学其实没有特别有兴趣，我也没有没有兴趣，我就是没有那个热情。我大学去念动物系，一开始是我心里以为我对呃分子生物学啊，或者生命科学啊，或者生物有兴趣，但我进去大学之后就非常明快的。意识到并没有，就我对这个学科并没有什么特别的热情。就是你要我念 ，OK， 但如果没有人叫我念，我也不会自己坐下来去念那些东西。然后，如果整个动物学里面我有兴趣，就是动物行为跟嗯动物演化。那像那个学科我念的有兴趣，我就觉得哦很有趣。我后来还去台北动物园实习，然后我是在实习的时候就他们嗯讨论。一些动物福利的东西，然后我就申请硕士班的时候，我申请硕士班的时候也是很模糊的。我这人就是，我那时候就只是觉得我要出国念书，可是到底要念什么，就是意识很模糊。为什么？为什么你觉得一定要出国念？哦，那是从小被我爸妈灌输的概念。嗯，那但是出国，我妈那时候是说去美国，她就觉得你就是出国念书，然后就一直念上去。然后从小听到大，我不是一个很有规划的人，所以我对这件事情没有细想，我并没有去想说这是不是我要的或者是什么。嗯，我第人生第一个阶段觉得啊，好像应该要想一下自己的兴趣是什么。<笑>是我大三去多伦多大学交换，我心里想说，既然可以出来交换，应该要念在台湾不能念东西。所以，我那时候就乱修了很多有的没的课程，就有那个广告啊跟大众传播。可是那时候并不是说我很有意思的去想说这件事情我有兴趣，我那时候就纯粹就是看那个课单可以选的课程里面有什么，觉得啊没学过，以前没办法学，现在看起来好像蛮有趣。像我有修拉丁文，发现自己这这不行，所以我那时候就做了很多尝试。然后我在那个尝试，还有那一年交换的时候，非常意识到了自己完全不知道自己喜欢什么，跟不知道自己有兴趣的东西是什么。突然发现自己对人生好像没有什么目标，有稍微受到打击，觉得哇，居然到了这个年纪才意识到这件事情，就有点惶惶不安。然后后来回台湾继续完成那个学位的时候，我就有稍微有意识一点，所以我。发现自己比较相对比较喜欢动物行为，其实也是那次后回去才发现，就是在众多的那个动物学的学门里面，我就想说应该要积极一点去想自己到底喜欢跟不喜欢什么，然后不要再勉强自己去念真的没有兴趣的东西。然后那是第一个关键点，然后后来去念了动物福利，出国去念动物福利，然后那个硕士的全名其实是应用动物行为与动物福利。我在念的那个过程里面，我有意识到，说我们做这么多科学研究，尤其是动物福利的研究，但都没有人知道。所以你在那边说这个动物过得很痛苦，那个动物过得很痛苦，然后你做了实证去证明这些动物真的很痛苦，但是都你就发表在那个科学的学刊里面，然后根本世界上没有人知道、啊，除了会念那本期刊的人之外，没有人知道这件事情。那我们那时候，我的教授做了很多那个狗的行为。然后这件事情明明就是养狗的人应该要知道的事情，但是就就是没有人知道，然后他们也没有规划说要怎么把这件事情告诉世界上所有养狗的人，就是关于你的发现是什么事可以说一下吗？我自己有参与的是大型狗收容的地方，然后就是在研究狗的群聚行为，然后他们怎么去分辨谁是领导者，谁是不行。然后他那个研究的核心是在讨论说我们该不该群养。就你把狗收容进来的时候，是要把它们分开养，还是可以像这样放养？那个研究本身做出来的结果是放养是好的，就是他们自己会组成一个社会架构。但是因为这样就更不能让人家领养，因为他们已经形成了那个社会架构模式，然后让那些狗更难去回复到人群宠物的生活。其他还有什么收容所的环境啊，要怎么样改善，让它更多样性，所以狗就不会太无聊，然后就不会因为无聊产生暴力的行为。然后我那时候就是觉得这件事情很好，应该要就是推广，让所有人都知道。然后我那时候就心里觉得他们就是推广做得不好。我那时候就觉得，嗯，行销才是解决这件事情的方法，你就才可以有效的推广。所以我那是当下我就立刻决定我要去念行销，所以我就非常急切的想要把这件事情做好。然后我那时候心里的规划，其实是我去念行销，我知道怎么做之后，我就要去动物福利组织工作。然后我就去念了行销。然后中间出现了一点点阴错阳差，因为我想要推广的是东福利嘛，所以它是社会价值的行销啊。然后它在行销里面是一个非常专业的学门，然后那时候就是看了那间大学，就是有一群专门在做这个的教授，然后是那间学校的显学这样，所以我就才申请了那间学校在，在 Glasgow， 然后。结果我去的那一年，这群教授集体跳槽了到，到另外一间学校。本来那一群三四个教授就是在我申请的那间学校里面开了那个学程，然后结果、嗯、在我去的那一年，他们就集体跳槽到另外一间。我其实也有申请上，但是因为他们，我决定不要去念的学校。当然就是会很失望，因为你就是冲着那群教授去的。但是我就觉得既来之则安之，然后就开始念行销。然后我当初念行销、就是我人生第二个转折点，就是我开始念行销的时候就发现，原来对一个东西有天分，念起来会这么轻松，<笑>就是相对于。科学的领域就动物学啊，即使是动物行为，就我有兴趣的东西，我也是念得很辛苦的，就是需要投注很多的心力才会看到一点点回报。可是我当时在念行销的时候，从入学第一天的感觉就是，这些事情未免也太废话了吧？就是我觉得所有事情都很理所当然，就是我本来想事情的逻辑会这样觉得，会这样分析，会这样做。然后我就觉得这些事情这么理所当然，为什么需要教？就是我整个人就沉浸在这个想法里面。然后，但是跟我的同学们讨论的时候，我才发现哦，对其他人来说，那不是一些理所当然的事情，是需要学习，是需要记，然后是需要练习才会的东西。然后我是在那个时间点才意识到哦，原来我会行销，就是原来你在做一件事情，是你一点就通。的领域的时候是多么畅快的,<笑>的事情，然后是从那个时间点开始，我才发现哦，原来我可能我对行销是有天分的，就是原来所谓的天分是这个意思，就是你不用花很多的心力，你就懂了，你就明白了，然后你很轻松的就可以想在别人前面，或者是走在别人前面，至少我在念硕士的那个时候的想法是这样。可以轻松过，谁不想要轻松过呢？那我那时候就觉得，<笑>我那时候就會觉得，哇，既然发现了一个我会的东西，而且我可以不用很费力气就可以做好的东西，那我就应该要好好的把握它，就把它做好。就是因为这样，所以决定留在行销，然后决定继续做行销的东西。那当然，这样的自信到念博士的时候都深受打击
1: ，所以就认真念了两个硕士哦。
0: <笑>对，就认真的念了两个硕
1: 士，硕士花了这样前前后后，带三年吗
0: ？没有，两个硕士都是一年的时间哦， oh, 那就还好。然后我会在 Glasgow 多留了一年，是我那时候就嗯、呃、去动福利组织当义工，然后。然后一边找工作、嗯，然后后来就接回去前面讲的，嗯、我后来决定要去念嗯博士班，就误以为自己对行销很有天分，加上老师说就去做研究啊什么的不错，我就去念了博士班。然后，可是受到打击，并不是说我再也不擅长这个学科，应该受到打击，应该说我念硕士的时候把行销想得很浅，我看的很容易的东西都是很表面的东西。那你当然，你去念博士班，你把这个学科当成一个科学来。来经营来探讨的时候，他就多了很多心理学啊，多了很多理论的的东西。那我相对于其他人来说的受训，那是非常不扎实的嘛。因为我就我等于根本只有念了一年的学校，就去念博士班了，所以我的学士的那个知识的能力是很浅的。所以我在跟人家讨论，你如果是讲应用的东西。那我很我很容易就可以想到，嗯，好的点子可以可以用，可是那些东西就会很很浅。所以，然后如果人家追问为什么要这么做，或者你的理论是什么，你的立场是什么的时候，我就会讲出来，因为我就不知道，就没有念过，不知道。所以我后来博士的时候就花了很长时间，其实是在补这个东西。甚至是我博士班毕业了，我开始工作了，我还是在补想办法补足这个。缺的地方，因为就老实说，我也没有真的受到很良好的训练，就相对其他人来说当然是没有。但是就你说发现自己对这件事情有天分或者是在行的好处呢？就我念行销的论文会相对于我念动物行为论文，比如说快很多，因为我可以很快的理解他的意思，然后他真实的想法，我可以很快的融会贯通，然后那种速度感。是我念科学的时候没有体味过，从那时候开始我才会都很鼓励后来人。我觉得就是，如果你真的念一个东西念得很痛苦，我觉得有时候就是你要换个领域试试，因为他有时候就是真的，我不想要说全部是天赋上的问题，但我觉得是你很多的痛苦可能是来自于你跟这个领域频道不对，嗯。然后你如果找到一个事情、嗯，就像你跟人相处也是一样的，有时候就并不是谁对谁错的问题，而是那个频率对不上的问题。嗯，那你如果跟一个东西频率对上了，嗯、对双方来说是一件比较舒服的状态。<笑>然后我觉得念书也是这样，念书跟工作都是这样、嗯。就像你说工作好不好，或者是这个学科好不好。就本来就没有绝对，但是你如果频率有对上了，一间再烂的公司你都可以做得开心，因为就是你跟你的人对了。然后你要怎么发现那件事情？嗯、就是你要多尝试，就是你试过了你才会知道。而且我如果没有去念行一我永远都不知道原来可以有那个感受是啊，我这样子随便看一下<笑>就懂了的东西存在在这个世界上。就就是， okay. 我觉得是要经你有体验过什么事情，不管是你的兴趣也好，或者是就你平常的嗜好也好啊，你如果有体验过一次，是你做这件事情，突然就发现自己瞬间就会了，就懂了的那个感受，如果有体验过这件事情，我觉得对于你决定自己要走什么路都会有帮助，因为你就会更有意识的去想说、嗯、这件事情我到底可不可以做，跟我去做的会有多累。嗯那个选对象也是一样，对，没错。<笑>后来我在做事行商念完的时候，我说我在找工作嘛。然后那时候找工作就是分成几个面向，一个就是专门做市场调查研究那一类型的，然后另外一个就是做呃动物福利，就那主要就是动物福利组织。我心里比较想要去动物福利组织，可我很快就意识到一个困难点，就是他们找人，一个就是义工，他很多事情是义工可以分担。那你如果要直缺，他们很多是像要募款。就他们最缺的就是人木款，可是他们很少专门在做行销的人的需求，然后所以我那时候找工作的时候就很难找，因觉他就是你怎么丢他都是叫你去做木款，可是我个人很不喜欢做木款这件事情，然后我就觉得那也不适合我，然后所以就找工作找得很慢，然后我那时候跟一些呃朋友讨论，他们觉得我如果有多一点义工的经验，那可能是比较好的切入点，就是至少你可以说我对这个组织比较熟悉，我已经做了很久义工什么什么的，所以，我那时候就一边做这件事情，然后一边找工作，然后一边丢履历。那时候我的行销的论文教授鼓励我去参加研讨会，所以我就同时在做修改论文那件事情。然后就是因为有这个机缘，就是他要我修改论文去投稿，投到那个 conference。然后我才开始想说，哦，如果可以继续做个这个研究，也会很开心，就也可以考虑，所以才开始有一点点就是往那个博士班的想法。可我那时候是多头并进的，因为我我反正就也没有很执着，就是只要有个出路，然后是有收入的就可以接受，所以就就多方尝试。然后，然后,后来就拿到博士班，就 OK， 那就去念，反正也没住过，就去住住看
1: 。所以你刚刚一开始有说到说，呃，你去念博士班是因为你想要追寻问题的答案，什么问题呢？你这边有什么问题想问吗？
0: 对我那时候硕士论文就是写动物福利的行销。对啊，我那时候就是我做的硕士论文就是在看说我们那个动物福利的广告。会用不同的风格嘛，有的会就是弄得很写信啊，就是跟你说动物很可怜啊什么什么的，然后有的是会用比较正向的，就是给你看可爱的动物啊。然后我那时候在讨论，就是正向的还是负向的情绪对于那个动物福利概念的推广，哪一个是比较有帮助的？就我那时候硕士论文在写这个，然后我那时候就嗯、呃，博士的。的方向就想要继续做动物福利这件事情，我就想逮到那个机会，可以一直做这件事情就很好。然后，所以我一开始博士论文的提案只是说我想要继续做动物福利，然后看怎么样可以鼓励消费者行为。因为我那时候做广告分析的时候，觉得就是大家看的广告，即使你觉得好或不好，其实你不会对于这个市场有任何的影响，因为你就继续你的生活嘛，你顶多就是比较在意或者比较不在意这件事情。但你可能那天过了就算了，除非你是真正的消费，你才会有真实的影响市场的能力。所以我那时候就是想要看消费者行为，然后我那时候挑的主题是鸡蛋。那个时候英国开始做了 free range egg， 不是香养的那个鸡蛋，就是比较好的鸡的福利。然后我那时候就是用那个为出发点，就写那个提案，说我要做消费者行为，看怎么样可以鼓励消费者。但是如果念博士的各位，应该就都知道，你写的提案永远都不是你，你后来真正在做的题目。所以我那时候进去之后，一开始是抱着这个想法没有错。然后大概前半年都还是在做这件事情，就是我做文献探讨啊什么的，都还是这个面向。中间突然。那个教授跟我说，哦，有另外那个期刊，就是也是在做类似的题目，但他们就是也是在做企业责任啊、推广啊什么什么。但是他们那时候是在做肥胖症，就 obesity， 然后就是看素食或是餐饮业有没有把这件事情当成他们的责任，然后他们有没有在推广什么，就是所以它的大概念是一样嘛，就是也是都是推广一个概念，然后看可不可以改变消费者行为。然后他那时候就问我说：“要不要做那个？”因为他们已经开始了。就我如果做的话，我就是参与那个计划。然后我那时候就也没有很执着，因为我就觉得都是问问题找答案，我是享受那个过程，我就没有对那个题目很很在意，所以我就换去做了 obesity 的 project。然后那个一做就做了两年，做完之后我就想要回来做动物福利的东西。然后可是那个时候中间就是。开始出现了我跟那个教授的分歧，就是没办法合作下去。然后那个教授也不是很想管我，就是我是一个很应用路线的人。我觉得你在谈再多的理论，如果不能放到业界去使用，都是空谈。但是他是一个很理论派的人，所以我们在写文章或者做研究的时候，就会常常出现很多冲突。我会常常忽略了理论上的讨论，而过分执着于现在这个提案到底有没有用。那我如果觉得没有用的东西，我就不想做；或者是我如果证明了没有用的，我就会想要继续去试什么东西会有用。我就不喜欢只是在追寻说为什么这个东西有用，为什么这个东西没有用，然后理论上什么东西可以解释。所以你就那时候出现了分歧。然后我另外一只位教授就鼓励我去找我自己想要做的东西，可是尽量也不要让另外的教授太伤心。我第一个做 BIRT 的时候，就是用网络的数据。所以，我那时候就决定，我要继续在网络的世界里面探索。然后，如果要回避另外那个教授的话，那就是完全要放弃这个主题了嘛？就是我就不能再做跟企业责任相关的东西。然后，所以我就决定专注于网络的世界，因为我对题目没有很执着，所以我那时候就觉得嗯，没关系，我就做网络。另外一个是我当时非常有意识的认知到，欧、哦、洲网络研究正是非常的落后。因为台湾一直有 BBS 啊，什么就是我们一直有社群的东西在，然后我们也很实心写部落格，所以那个网络的社群的发展是一直都在的。但是欧洲2010年我开始要做这个题目的时候，是没有人在做这件事情的，然后也没有什么人在写部落格，然后也没有什么社群。他说有社群就是从那个脸书啊，或者一些网络论坛上发展的东西。所以在做的人很少，理解的人也很少。我记得我那时候写发表文章，我还要跟家解释布洛格是什么，就是我我还要有一个一个那个段落特别解释布洛格是什么意思，然后那个为什么可以拿它当研究数据什么什么，就是我还要很长篇幅地去解释这件事情。如果用台湾的经验，就我自己有在写布洛格那个时候，我如果用我自己布洛格经营的经验、跟写作的经验、跟社群参与的经验。去跟欧洲的教授讨论，他们都觉得哇，就是你真是非常洞见，就是都是在讲他们不知道的事情。可我那时候就觉得，这随便一个在台湾网络啥滚的人都可以非常轻松讲出来的东西。然后就是他那时候有知识上的落差，然后我那时候觉得，从一个社群发展的起始点开始研究还蛮有趣的，因为他就是在一个还在发展，还没有文化成型。的状态，所以你就更可以去看说它是怎么演变成我们今天看到的样子。所以我就很早开始做网络的东西，阴错阳差的就变成我后来找工作优势。因为我等我毕业要找工作的时候，正好是开始大量商学院需要有网络营销的人才，就他们需要教学生怎么做网络营销。但是那个时候以网络营销为博士研究题目的。人非常非常非常的少，然后可以教网络行销的人也很少，因为会的人都在业界，就是它并不是一个学界热门的主题。现在当然是啊，现在非常非常多人在做这个研究，但那个时候不是，所以那个时候他们如果有需要网络行销或者是数据分析的行销人才，在商学院里面很小，所以我就觉得那是我的机缘，就我就是阴错阳差做这件事情。并不是有规划或者是什么，然后真的说真的是运气很好。就如果我没有运气遇到那个时间点，我如果再晚两年，我就不见得可以这么有竞争力，因为相对的做的人就多了。然后现在就更难了，你如果是现在博士的题目是在做网络营销，等你毕业的时候要去找工作，那个。已经市场接近饱和了。我对这件事情感受很深，就是我当初去念动物系，后来改名生命科学系，就也是是在那个风潮嘛，就是台湾很多改成生命科学系的风潮。然后大家那时候就已经在讨论，就是一窝蜂的都去念了，然后出来没有工作的的状态。然后就这两件事情，在我的生命里面，我就会意识到一件很重要的事情，就是你如果很过分的追寻现在什么东西是热门的。然后你看了人家说热门的东西的时候，你就才赶快去念，你永远都来不及，你永远就是都是落在后面。与其这样，不如专心的想自己到底要做什么，然后你做你自己有兴趣的东西。你不管做什么，你做到了专精，对个东西擅长，那一定会有人是欣赏你的这个专场，那你就会找到一个你的位置。相比于去追寻很热门啊、很流行啊、现在很大众取向的题目，我觉得就相比于你需要时间投入的那个报酬，是我觉得不太值得。嗯，那我自己对于我自己喜欢的东西，发现的其实很晚。现在像我常常就会跟我，嗯、我妈妈已经退休了，但我常,常会跟她说，我其实很想跟高中学生说，我如果高中的时候就好好想。我可能大学就是念商科，我可能就不需要绕这么大一圈。虽然说，当然中间的经历都是好的，对我现在的发展都是有帮助的，我也没有后悔我做这些事情。但是如果我有早一点用心的去想，我到底真的想要做什么，可以想象我会走截然不同路。我甚至可能不在学术圈，我可能就去工作。所以就我就会很鼓励大家<笑>。不管现在人生在什么阶段，如果你还没有想清楚，赶快停下来想一想自己到底喜欢什么、<笑>想要什么，跟什么东西的频率是对的，然后再再往那个方向去走，你就会过得比较快乐。OK，
1: Cool， 很好
0: 的建议。那
1: 请问一下美格，就是你对未来的打算是什么？你现在已经是在过一个非常稳定的生活了，那你以后打算就是一直这样下去吗？还是你总有一天要绕回来做你的动物福利的行销的这部分。嗯
0: ，我在学术圈理解就是你的职位越高，你的自由度越大。所以我现在撑着一个副教授的头衔，我渐渐的可以开始做我真心想要做。虽然我一直都很任性， okay. 但就是渐渐可以也不要管到底可以发表<笑>就。就我想要做动物福利的研究，我就开开始做。所以我现在有一点点已经开始慢慢的往那个方向。嗯、okay. 呃，又继续发展。然后我对未来规划，其实我真真心是一个没有什么规划的人，我就一心就想要可以当到教授的头衔，然后我要提早退休。<笑>其实并不是为了那个头衔，而是因为我是一个很懒散的人，我如果没有一个目标跟自己说我要做到那里，我可能就会整个人非常松散的闲下来。我现在如果要从副教授升到教授，我当然会有一些要求，就比如说我要发表到一定的量啊，或者我教学要继续发展啊，或者我必须要呃强迫自己去建立人脉啊，因为那个推荐函需要有业界的人写啊，等等等等，就是因为会有那个目标，所以我就可以拿那个来迫着自己往前进。而另外一的原因是因为我心里想退休，并不是说就不要工作或者什么，我心里想的是我想要心态上退休，就是我不想在。汲汲营营的去追寻什么，然后我就可以真的非常自由自在做自己想要做的事情。比如说，我喜欢教什么课啊，我想要多发展什么教学的内容啊，我就可以很放心的去做，不用去太担心说我今天做这件事情会不会耽误到很多别的时间。就像是我想要做这个研究，我可能就可以放手去做，我就不用不用去太担心说哦，这个这个话题可能不太容易发表，或者没有什么市场。它没有什么用。你有一些权利，当然是相对着你的等级而来嘛。我希望可以尽早可以达到那个真正的自由自在的决定自己的工作内容的状态，朝那个目标去努力
1: 。我们以往都会在节目的最后，就是问受访者那个一个问题，就是给。正在人生交叉口的朋友们一点建议，但是梅格的建议呢，其实就已经零散的在他刚才的讲话当中
0: 。他、啊、可是我有一件事情要说，我刚刚没有讲到。
1: 好好好，请说，<笑>请说
0: 。第一件事情是让自己快乐，真的是全世界最重要的事情。我们其实都需要多花一点时间去想什么东西让自己快乐，因为到分的时候我们并不清楚。嗯。然后另外一件事情跟这有一點,点关系，就是我们所有的事情都是一小步一小步事情的累积。就是当然不太可能看到很远、嗯，就是如果你不是那种可以很长远规划的人，其实也不用强迫自己去做这件事情。但是这些一小步一小步的累积是很重要的。以博士生来讲啊，我那天看到别人在讨论，嗯、呃，或者在 c l u b h o u s e 我们有讨论说你要争取机会啊，或者是有机会来的时候你要好好把握啊。但是我想要讲的是相反的事情，我想要说不是每一件事情掉在你的手上都是一个机会。你不需要对什么事情都说好，你你不需要不需要什么事情都去做，因为你的精力跟你的时间是有限的。其实很多事情经验的累积，你当然事后回来看，你都会说其实很痛苦，也是经验人生经历的过程。但我现在的想法是，你如果不需要经历那个痛苦，你又何必为难自己呢？所以就需更需要更谨慎的去面对每一件。交到你手上的事情，它不见得每一个事情都是机会，有的事情就是只是劳累而已，它真的一点收获都没有。如果有那样的事情，然后你在可以说不的立场之下，我会觉得你是需要去选择的。然后那个练习说不跟练习去做选择，其实在你未来工作都是非常有帮助的。因为我一开始工作的时候，就经历了很很长一段时间是我不知道怎么拒绝别人。跟我不知道怎么筛选机会，所以我就把自己弄得很累，然后才会有了超时教学的的经验。但经过几年之后，我现在会了，我现在也会判断什么是真正的机会跟什么是不是。我当然还是会有误判的时候，但是那个判断能力跟练习说不是保障自己身心健康一个非常重要的,<笑>的能力，所以我会很强烈建议大家，就有机会可以。练习的时候就嗯、呃、多多的练习， oh, 就是我想要说的
1: ，非常非常重要。对我也是觉得得到了很多，谢谢谢谢。呃，还有什么想要补充的吗？
0: 我刚刚想到一件事情，但我现在忘记了。<笑><笑>
1: 想要补充就是下次要记得带笔记本<笑><對>，<笑>没关系，我们一定还会有机会再谈的。好 ，Clubhouse 绝对梅格不会缺席哦、呃，一定会发邀请函的、啊。那你要说不也是可以说不、啊。<笑><笑><笑>那今天非常谢谢梅格的时间，我们今天节目就差不多到这边咯。嗯、呃，先跟大家说声再见吧，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costy Lover、j a n 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、Eddie Hu、Yi Chuan Wu、Eliot l Farid、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor Selldown, Spotify, Podcast,、s e l l d On w、Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。